0: Bonjour Elise. Bonjour
1: Elise. Bonjour.
0: Alors bienvenue dans le podcast euh, La Voix du Dirigeant.
1: Merci de m'inviter.
0: Tu vas raconte, raconter aujourd'hui un petit peu bah, ce qui t'est arrivé en tant qu'entrepreneur euh, pendant toute ta carrière d'entrepreneur et notamment euh, on va zoomer sur euh, le secret de ta résilience, ses difficultés, les, euh, les décisions difficiles que tu as eu à prendre tout au long de cette, euh, cette carrière. Oui. Du coup, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton entreprise
1: alors, moi, c'est Elise Tsikis, euh, j'ai euh, 35 ans et euh, l'entreprise a 8 ans. Euh, donc, j'ai commencé euh, euh, sur des études de, de stylisme, euh, sur un master. J'ai travaillé en tant que styliste quelques, quelques années dans, dans des maisons, dans des studios de, de création. Et puis, euh, dès, que, dès que je me suis sentie prête, avec la maturité suffisante, je me suis lancée et j'ai lancé mon entreprise aux alentours de 26 ans. Voilà. Et là, ça fait 8 ans, donc en effet, ça fait une petite, petite carrière d'entrepreneur.
2: C'est une jolie carrière.
0: Ah oui, c'est une belle carrière. En plus, se lancer jeune, c'est bien parce on, on, comme, comme être entrepreneur, c'est apprendre tous les jours aussi. C'est le meilleur moment pour, pour se lancer finalement.
1: Oui, on est, on est hyper léger, plein de fougue. Et, et donc, c'est vrai que quand, plus on est jeune et, et plus on a l'audace de, de se lancer euh, avec beaucoup moins de contraintes, contraintes qu'adultes. Euh, si, si enfin, en même temps, j'ai été maman un an après le, le lancement de la boîte. Mais, euh, mais c'est vrai que la jeunesse permet ça, permet cette, cette fougue et cette audace. Et, euh, et le fait aussi d'avoir énormément d'énergie en
2: stock est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise pour ceux qui ne la connaissent pas Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, Elistikis Paris, c'est une marque
1: euh, de bijoux en premier lieu, euh, bijoux fantasy haut de gamme. Donc, on a voulu euh, vraiment, dès le départ, euh, donc je vais, je, vais, je vais tout au long de, de cette interview dire « on ». Mais euh, j'ai été seule pendant, pendant 3-4 ans, mais j'ai ce réflexe de dire « on » tout le temps, euh, sur toutes les étapes de, de la société. Euh, donc on a voulu dès le départ, j'ai voulu dès le départ, euh, créer des produits euh, très audacieux en termes de création et en même temps qualitatifs. Donc d'où ce terme euh, « euh, fantasy haut de gamme ». Euh, ce qui impute euh, un certain prix parce qu'il y a euh, des matières premières très onéreuses telles que l'or et l'argent euh, et des pierres euh, naturelles donc euh, voilà c'est une marque de bijoux fantaisie haut de gamme et euh, je, je la souhaite un peu euh, lifestyle dans le sens où euh, moi j'aime euh, apprendre chaque jour toujours un peu plus et, euh, et je suis très intéressée par d'autres secteurs euh, de création. Et donc, depuis euh, ces huit années, euh, on a sorti euh, donc les, la, les quatre premières années une, des lignes femmes, puis une ligne enfant, puis euh, une ligne de parfumerie, donc bougies et parfums d'intérieur. Ensuite, une ligne de papeterie, une ligne textile, kimono et foulard. Et euh, pour finir, la petite nouveauté de cette fin d'année, c'est une ligne de bijoux Homme. Donc voilà, Donc ça devient une marque assez euh, complète.
2: Ok, c'est euh, très riche. Oui. Euh, moi, me viennent deux questions. Un, je suis intriguée par la question de euh, fantaisie. Euh, mais il y a de l'or dedans et des pierres, euh, et du coup, euh, je me... enfin, pour moi, la fantaisie, c'est euh, pas toujours ça. La deuxième question, c'est qui est la cible exactement Qui sont ces femmes et ces hommes euh, qui sont euh, clients, du coup, de fantaisie haut de gamme Alors, euh, il y a huit ans, c'est vrai que la
1: fantaisie haut de gamme était un petit peu... Euh... Prescriptrice dans, dans le secteur, il y avait euh, soit euh, le bas au milieu de gamme de la bijouterie fantaisie, un peu laiton avec des flashs or, donc c'est du 0,5 micron, ou alors le très haut de gamme euh, de, de fantaisie. Nous, on, on est entre les deux, donc on souhaite, on a un panier moyen de 180 euros, on souhaite rester accessible. Et donc ce terme de bijou fantasy, c'est parce que nos, nos produits ne sont pas en plein or. Ils sont en plaqué or, 3 microns. C'est ce qui nous différencie euh, de la joaillerie. Euh, pareil pour les pierres. Nous ne sommes pas sur des pierres précieuses, telles que le diamant ou le saphir, mais des pierres semi-précieuses, telles que l'agate ou l'aigle marine. C'est ce qui nous différencie, une deuxième fois, de la joaillerie. Cependant, euh, nous avons des temps de production élevés une production française et une qualité élevée en termes de plaquage. Nous sommes sur du 3 microns, 24 carats. Donc le 24 carats, c'est l'or pur. Donc Ce qui nous permet euh, d'atteindre ce, ce niveau de haute fantaisie euh, qui euh, permet euh, d'avoir un bijou euh, qui reste accessible mais qualitatif et on aime aussi le terme fantaisie parce qu'on s'amuse beaucoup et on est très audacieux dans les designs, les couleurs, et, euh, les formes et, et les matières qu'on utilise. Et donc, pour, euh, pour la, la deuxième question, on a euh, une clientèle qui aime la qualité, mais qui aime consommer et, et qui aime avoir un panel euh, de choix euh, pour, euh, pour s'accessoiriser le matin euh, ou euh, pour partir en soirée et donc elle est très friande de cette, cette, cette gamme de, de bijoux haute fantaisie euh, parce que euh, ça lui permet d'avoir quand même des pièces très qualitatives mais qui changent euh, de l'ordinaire, qui changent du grand classique de la joaillerie, euh, qui amènent un peu d'audace et, euh, et pour, pour lesquelles elles sont, elles sont fières et elles se sentent belles en les portant.
0: Je crois que j'ai bien compris la cible, effectivement.
2: Moi, je me reconnais dedans.
0: <rire> C'est vraiment le, le, le côté euh, euh, des personnes qui, bah, si elles avaient les moyens, potentiellement, elles achèteraient plein de bijoux différents euh, qui ne sont euh, pas de la fantaisie, mais comme elles ont une envie de consommer euh, qui n'est pas forcément liée à, à dire à cette capacité là, par contre à, à acheter des bisous euh, des, des, des bijoux donc on appelle ça
1: euh... la joaillerie au-dessus la gamme au-dessus on est vraiment sur de la joaillerie
0: c'est ça qui n'ont pas forcément les moyens de, de faire que de la joaillerie et du coup bah ils vont en profiter dans, ce, dans, cette, dans cette gamme là sachant en plus que de ce que je comprends avec cette, ce niveau de qualité finalement on voit on n'a pas l'impression que c'est du top non plus parce que c'est vrai qu'il y a certains niveaux de, de fantaisie où on pourrait avoir... Moi, je pense de... aux
2: allergies. Je fais une aller... des allergies. Ouais. Moi, quand j'ai euh, des bijoux, euh, de... De... je ne voudrais pas citer de marques, mais les trucs qui sont vendus euh, sur des trucs au supermarché, dans les, euh, dans les boutiques, euh, à chaque fois, je fais des allergies pour moi, part. Euh,
1: en effet, il y, a, il y a beaucoup de gammes différentes dans le bijou. C'est très complexe pour une cliente de s'y retrouver. Vraiment, et c'est pour ça qu'on est de plus en plus transparent sur nos qualités, les matières qu'on utilise, la façon dont on fabrique le produit. Mais il y a, bah, comme, comme vous faites référence, on est presque quasiment sur aucune application d'or, on est sur du doré. Donc c'est une couleur or, mais on est, il n'y a pas d'or sur le produit. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle doré à leur fin, où là, on est sur un flash, ce qu'on appelle un flash, c'est du 0,5 micron, et donc il est susceptible de partir beaucoup plus vite qu'un 3 micron en plaqué et or. Et donc, c'est là où euh, bah, le produit peut s'altérer plus vite, et euh, une cliente beaucoup plus fragile, euh, elle va avoir contact avec la matière en dessous, ce qui fait que nous, on n'a aucun retour, mais 0% de retour d'allergie parce qu'on fait en sorte d'utiliser des matières qui, euh, euh, qui protègent nos, nos clientes. Mais euh, en effet, il y a plein, plein de gammes dans, dans le bijou fantasy, ce qui, ce qui permet aussi euh, à beaucoup, à un panel énorme de clientes, de se faire plaisir. Nous, on se situe euh, vraiment euh, en haute gamme de fantaisie.
0: Bon, merci pour ces explications. En tout cas, avoir une bonne cible bien identifiée, c'est clair que ça, ça permet de bien situer son business et, de, et, de, et de, de, de réussir. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant de, de l'interview. Euh, pour les auditeurs qui sont fidèles, on va faire un, un épisode un peu différent de, de ce qu'on fait d'habitude parce que avec ton expérience, on ne va pas te demander juste quelle est la plus grande difficulté que tu as vécue parce qu'il y en aurait plein et que je pense qu'il y a des choses super intéressantes que tu as à nous apprendre. Donc, ce qu'on te propose, c'est que tu nous dises déjà quelles sont les grandes phases par lesquelles tu es passé en huit ans. Et on verra, du coup, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as vécues dans chaque phase.
1: OK. Euh, bah première phase, c'est le lancement. Euh, donc là, euh, beaucoup d'insouciance, beaucoup d'envie, d'énergie euh, et un souhait profond euh, de, de calquer à mon rythme de vie et mon rythme émotionnel euh, avoir un travail au quotidien euh, qui soit vraiment en lien avec ce que je suis en tant que personne physique et émotionnelle euh, ce qui n'était pas le cas dans mes, euh, dans mes différents postes auparavant, c'est que bah, on, on suit un rythme d'entreprise, un rythme de sortie de collection, euh, des impératifs de chiffres, de prix, de, de rentabilité. Moi, je suis partie vraiment avec une simple envie, c'est euh, déjà de me découvrir, découvrir ce que j'aimais. J'ai créé pendant deux ans, quasiment dans l'anonymat, euh, en faisant une ou deux ventes par semaine et il y avait ma famille dedans, <rire> qui, ce qui m'a permis vraiment de développer mon produit, de vraiment le finaliser, euh, développer une ligne, un prix, une identité, des envies. Et ça, ça a été assez long finalement. Et le fait d'être en autofinancement, de prendre mon temps, m'a permis de faire ça en douceur. Et aujourd'hui, euh, la gamme n'a pas changé, le style n'a pas changé. Euh, et ce qui fait que, avec cette anticipation dès le départ de penser un, un produit avec un prix, avec des marges, en pensant quand même tout derrière que euh, peut-être un jour il y aurait une équipe pour fabriquer ce, ce produit, il y aura des loyers, ça j'y ai pensé dès le début, euh, bah, ça m'a permis qu'aujourd'hui on, on ne soit pas obligé de multiplier par 4 euh, les, les prix des produits euh, et donc la cliente dès le départ euh, voilà, a découvert un produit qui n'a pas changé aujourd'hui et, euh, et ça, euh, ça, nous, ça, ça permet de rassurer vraiment notre clientèle euh, et de ne et de pas la... Finalement la, la frustrer ou la bloquer par des augmentations de coûts dues à des euh, développements d'entreprises. Donc ça c'était quelque chose que je conseille systématiquement à, à, aux personnes avec qui j'en parle, à mes amis qui lancent leur boîte. C'est vraiment penser le prix dès le départ et le penser en grand entre guillemets. Euh, se dire que bah, un, quel type de personne va le fabriquer, combien elle va être payée. Et en combien de temps elle va faire le produit et, et, et quelle marge je dois imputer euh, pour pouvoir rémunérer cette personne, dégager euh, du chiffre d'affaires, des bénéfices pour pouvoir réinvestir et grandir. Ça, c'est dès le départ qu'il faut le penser. Donc, ça a été un petit peu, euh, euh, le, finalement, euh, le, euh, le travail. Euh, et ensuite, une fois que ça a été fait, euh, bah, il a fallu se faire connaître. Donc Deuxième grosse étape, c'est que bah, les collections commencent à être riches, intéressantes. Elles sont euh, au bon prix. J'ai ma cliente, ça, ça a été long à, à connaître un peu ma, ma cliente parce que c'est un secteur qui était peu présent à l'époque. La haute fantaisie a des, a des prix tels qu'on les propose. Il euh, y, y avait peu de marques il y a huit ans encore à l'époque, donc difficile de se situer. Euh, et, euh, et donc cette deuxième étape, se faire connaître, c'est passé par les salons professionnels, donc moi je n'avais pas les moyens, avant les deux premières années, je n'avais pas un centime, euh, je réinvestissais tout dans, dans la création des nouvelles collections, la fabrication, et euh, donc j'ai mis deux ans avant d'intégrer les salons professionnels, donc ça a été le Bijorka, puis le Woos Next. Et en parallèle de ça, donc là, je me faisais connaître auprès du B2B, du business to business, donc les acheteurs. Et ça aussi, dès le départ, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que je savais que je voulais revendre à des acheteurs B2B et revendre à des multimarques. Et donc ça, je l'ai inclus également dans le prix du produit final parce que je savais que ça allait être des partenaires et le fait est, on travaille avec une cinquantaine de partenaires aujourd'hui et ce sont des partenaires fidèles qui euh, revendent nos produits. Ils le font bien. De, de par leur présence dans le monde entier, ils communiquent sur la marque et en fait, c'est un travail en binôme avec chacun des partenaires qui fait qu'on grandit ensemble. Et ça, je ne voulais pas être toute seule, vendre mon produit toute seule sur Internet. Je voulais vraiment le partager avec un maximum de personnes. Et je savais que le B2B allait me permettre cette expansion de marque beaucoup plus rapide. Et finalement... Euh, bah une japonaise parle en japonais à ses clients japonaises et elle le fait beaucoup mieux que moi, euh, qui, euh, qui n'a pas le terme, qui ne sait pas comment vendre un produit au Japon à des japonaises. Et finalement, c'est vraiment un travail en équipe. Donc, ça, dès le départ aussi, dans le travail des prix, j'avais euh, intégré le souhait de travailler avec des B2B. Donc, le moment venu, j'avais mon produit, j'avais les marges à proposer au B2B, j'ai intégré des salons professionnels et en parallèle, euh, j'ai intégré une agence de communication. Donc les trois six sous qui restaient, ça je l'ai investi très très rapidement dans la communication. Euh, C'était, euh, j'en étais persuadée. C'est quelque chose aussi euh, que mon entourage d'entrepreneurs a du mal à, à faire, c'est que les trois francissous, ils le gardent pour euh, réinvestir ou euh, ils ont peur que ça ne serve à rien. Une agence de communication en effet, ce n'est pas donné. Euh, c'est un travail de longue haleine. Ça met euh, des mois et des mois avant d'avoir la première publication. Il faut se faire connaître. Les journalistes ont besoin de voir une première collection, puis une deuxième. Ils ont besoin de voir qu'on survit avant de nous vendre, finalement, à leurs lectrice. Ils ne peuvent pas vendre de jeunes marques et six mois après, elles sont mortes. Donc, euh, c'est vrai que c'est un long travail et on, les résultats arrivent longtemps après. Mais j'ai serré les dents, on n'a pas lâché. Et c'est vrai qu'une agence de communication, c'est quelque chose que j'ai eu quasiment depuis le départ. Quoi. Euh, parce que, pareil, je ne sais pas parler aux journalistes. Euh, je, ne sais pas, je ne savais pas trop comment vendre ma marque. Euh, C'était très instinctif. Et finalement, bah, un agent de com' euh, sait comment leur parler, sait comment euh, vendre une thématique, un produit, une idée, un concept. Et, euh, et je leur ai légué finalement euh, ce travail-là assez rapidement aussi.
2: La communication se faisait sur euh, quel réseau en fait
1: Alors, euh, la communication, moi j'ai gardé… Les deux, euh, les deux premiers réseaux, euh, c'est vrai que tout est arrivé en même temps. Après ces deux premières années où je tâtonnais, euh, j'ai découvert Instagram. Donc, il y a six ans, Instagram commençait à avoir ce boom en France et notamment euh, en termes professionnels. Donc, euh, moi, euh, depuis six ans et encore aujourd'hui, je gère Instagram. Donc, la communication sur Instagram, les réseaux sociaux, les, les newsletters, c'est moi, en interne. Euh, et ensuite, l'autre axe de communication, c'est ce qu'on appelle les dossiers de presse, les communiqués de presse, les événements, euh, les présentations presse. Euh, et donc tout ça, euh, ce sont les agences de communication qui s'en chargent. Les relances aux journalistes, euh, les réponses aux journalistes, les demandes dont on prête chaque semaine euh, une dizaine de pièces aux journalistes pour des shootings photos, pour, euh, euh, pour des articles, pour qu'elles voient le produit en vrai. Donc ça, c'est un travail de longue haleine euh, à plein temps, cette relation journaliste. Donc l'agence s'occupait vraiment de ces relations-là, journaliste web et papier.
0: Très bien. Donc tu nous as parlé de la première phrase qui est la phase de lancement, ensuite la phase de se faire connaître. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres phases après
1: alors on s'est fait connaître, en effet, le B2B a pris tout de suite une grande chance parce que euh, c'est vrai que le B2C, donc le business to customer, euh, a été plus long. Comme on était un peu nouveau dans ce secteur haut de gamme, un bijou fantasy avec un prix moyen, à l'époque on était à 160 euros, c'était très audacieux, pas commun et donc la cliente avait vraiment besoin euh, de d'être sûre d'elle, de nous voir sur les réseaux sociaux. Elle avait besoin de nous voir sur les filles qu'elle suivait sur les réseaux sociaux, donc il fallait qu'on envoie aux influenceuses des pièces. Elle avait besoin de nous voir en parallèle dans les magazines qu'elle lisait et, euh, et pourquoi pas aussi bah, dans les podcasts qu'elle écoutait. Où, mais vraiment, elle avait euh, besoin d'être rassurée sur la marque, de nous voir et de nous revoir pour enfin que l'acte d'achat euh, arrive donc le, le business to customer le B2C a été très long euh, mais en même temps c'est beaucoup moins aussi lent qu'un B2B mais à l'époque c'est le B2B qui a pris en premier donc on a commencé à travailler avec une dizaine de partenaires une dizaine de boutiques en France et à l'international et ça m'a euh, bah permis de commencer à créer un chiffre d'affaires et euh, à construire finalement un rythme. Parce que le B2B a besoin de nouvelles collections euh, assez souvent. Euh, nous, euh, on fait trois euh, à quatre collections femmes par an, euh, une collection enfant, euh, une collection papeterie. Euh, et là, on va avoir une collection homme par an. Et on essaye aussi de nourrir la collection textile. Euh, donc ça, c'est quelque chose que le B2B nous a appris euh, et euh, nous, nous aide à tenir, c'est euh, ce renouvellement de collection. Donc ça, pendant, pendant un an, j'étais toujours... Euh, donc moi, j'ai commencé à Bonnel, c'est en banlieue parisienne, euh, dans une chambre. Et, euh, et donc, bon les deux premières années à, à, à tâtonner, puis, euh, on va dire, deux années encore seule, mais à commencer à bien travailler avec le B2B. Et là... Bah, mes journées étaient faites de production. Je, je réalisais, en parallèle de la création des collections, de la communication, euh, j'ai également, également construit dès le départ le site Internet, et donc jusqu'à l'année dernière, c'est moi qui gérais le site Internet sur, euh, sur Wix, euh, parce qu'il était très instinctif, euh, très ludique, donc j'ai pu créer moi-même mon site Internet, et donc pendant ces deux, c de, de l'année deux à quatre, euh, ça a été euh, beaucoup de gestion seule et de production. Donc euh, là, j'ai commencé à réaliser du chiffre d'affaires et, euh, et avoir, on va dire, une petite routine. La, une étape clé, euh, ça a été à cette quatrième année où, euh, où bah, le B2B de trop ou le B2B de plus euh, tout dépend comment, comment on se positionne. Moi, ça a été le B2B de trop euh, parce que j'étais encore seule et j'ai signé avec un très gros partenaire qui s'appelle MatchesFashion.com euh, qui m'a découvert, et là, on comprend aussi l'importance euh, de la communication, c'est que moi, j'ai une passion pour le Vogue, le Vogue Paris, et euh, je voulais être dans le Vogue. C'était euh, un besoin, une envie. Et, euh, et donc on a, on a eu des parutions dans le Vogue et c'est comme ça que Matches nous a découvert et donc l'acheteuse bijoux de Matches qui sont basées à Londres m'a envoyé la photo du produit qu'elle a vu dans le Vogue elle a eu un coup de cœur, elle le veut elle veut ma line sheet elle m'a fait une commande, la commande tombe 400 pièces avec un, un contrat <rire> de 50 pages des impératifs des délais de livraison des impératifs de packaging de douane de... et là euh, je suis encore toute seule euphorie totale euh, d'accueillir cette commande fierté absolue d'être euh, aux côtés de Balenciaga de Miu Miu ou de Givenchy sur un, sur un site de vente en ligne de produits de luxe hyper contente et je me suis attaquée à la commande. En parallèle, je me suis attaquée à, ce à ces fameuses obligations. J'ai tout découvert, comment on expédie, on... j'ai découvert les douanes, euh, j'ai découvert euh, euh, énormément de choses grâce à eux. Et, euh, et donc, cette production, je l'ai faite encore seule et je l'ai finie vraiment dans la douleur où là je me revois comme si c'était hier donc euh, sur cette table en pleine nuit euh, avec euh, le père de ma fille et ma fille qui dormaient à côté et moi en train de pleurer euh, parce que euh, bah, pour ces premières euh, livraisons je voulais impérativement être à l'heure et, et en fait euh, bah, euh, j'ai dû finir à 6h du matin pour expédier à midi euh, les colis en euh, parce que tout de devait, euh, j'ai dû créer des, mes premiers euh, codes-barres, euh, tellement, tellement de choses que j'ai découvert et, et ça a été euh, très dur, très difficile, euh, mais je l'ai fait. Ça a été livré, ça a été un succès. Réassort, et là, nouvelle étape, c'est que plus jamais. <rire> je ne ferai pas ce réassort toute seule. <rire> Hors de question. Et donc là, euh, ça m'a ça permis, donc merci le B2B, merci ses gros partenaires qui ont fait confiance à une jeune marque. Ça m'a permis de grandir et euh, d'avoir l'audace euh, de déménager, donc euh, de prendre euh, un nouvel endroit pour, euh, pour travailler dans Paris et de recruter euh, ma première stagiaire pour m'accompagner au quotidien. Donc, bon, la, la belle histoire de prendre des bureaux et de recruter une stagiaire, ça n'a pas été encore euh, ça. C'est que bah, moi, en parallèle, je me suis séparée de mon conjoint et il fallait que je trouve un appartement. Et donc, j'ai cherché un appartement dans Paris. Euh, bien sûr, je ne me versais pas de salaire à l'époque. Euh, j'étais je, je euh, encore en taux entrepreneur mais je venais de dépasser les plafonds à l'époque c'était 80 000 euros de chiffre d'affaires donc je venais de créer ma société et donc bah, j'ai dû convaincre un propriétaire avec, euh, avec mon bilan sans salaire de, euh, de m'accueillir euh, moi et ma fille euh, donc ça a été euh, de particulier à particulier bien sûr parce qu'en agence c'était impossible et puis, euh, j'ai trouvé un super propriétaire, beaucoup de chance. Ce n'était pas l'appartement idéal, ce n'était pas l'endroit idéal pour, euh, euh, pour débuter. Mais j'ai sauté sur l'occasion parce que je connaissais euh, mon dossier et euh, que je n'allais pas avoir une deuxième chance comme celle-ci. Donc, j'ai pris cet appartement, je me suis installée avec ma fille et euh, il y avait une chambre. Et donc, dans cette chambre, j'ai insta installé l'atelier. Et euh, donc, j'emmenais ma fille à l'école le matin et j'accueillais euh, une heure plus tard la stagiaire pendant toute la journée dans cette chambre et on travaillait toutes les deux toute la journée. Elle partait j'allais chercher ma fille le soir. Et donc, ça, ça m'a permis euh, de rythmer un petit peu mon quotidien, de ne plus être seule, de commencer à parler à quelqu'un, de ne plus être seule derrière mes outils et, euh, et de travailler euh, seule avec mes incertitudes. Euh, euh, et donc euh, j'ai commencé à apprendre à, à quelqu'un mon savoir-faire, euh, euh, comment, comment réaliser euh, les produits euh, et elle m'a permis aussi de me dégager euh, bah, du temps parce que je, elle, je lui ai appris à, à produire et moi ça m'a permis de, de commencer à avoir un peu de temps et penser à l'évolution de marque. Et donc, ça, ça a été une sacrée étape parce que là, là c'est vrai que c'est assez léger quand j'en parle, mais c'est des dizaines de visites avec des noms parce que tu n'as pas le dossier qui va bien, tu n'as pas de salaire. Euh, c'est un déménagement avec un loyer qui tient uniquement sur une société qui vient de débuter. Et donc, bah, un... c'est énormément de charges sur, sur les épaules et, euh, et en plus je prends une stagiaire donc euh, c'est des stagiaires de six mois rémunérés il euh, y avait c'était euh, donc première convention de stage pareil voilà on commence à toucher à du RH euh, et donc euh, voilà il y avait il euh, y avait vraiment beaucoup beaucoup de de, de changements cette année là euh, et d'incertitudes, quoi est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais réussir à payer mon loyer à payer la stagiaire? Est-ce que les B2B vont, vont rester fidèles euh, Plein, plein d'incertitudes que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment des incertitudes qui suivent les entrepreneurs euh, tout au long, euh, long d'une carrière dans, dans, dans une entreprise. Et, euh, mais ça a été euh, euh, très instructif. Donc là, on travaille, euh, on travaille à, à deux euh, pendant, pendant un an. Euh, les B2B, nous ne nous ont pas lâchés, ça fonctionne très bien. Merci encore une fois Matches, en fait. Matches euh, euh, a vraiment compté dans l'évolution de la société. Euh, la clientèle B2C, euh, hyper, euh, euh, hyper présente, hyper fidèle. Donc doucement mais sûrement, en fait, on, on gagnait des clientes petit à petit sans perdre les anciennes. Donc quel bonheur, en fait. On se voyait grandir tranquillement, doucement mais sûrement. Pareil pour les, les, les plus petits B2B. Euh, ils, ils étaient satisfaits des, des collections, des qualités, de, de l'audace de créativité et ils revenaient. Donc, bah, confiante de, de ce rythme et de, de, ce, de ce premier succès, euh, je, euh, je me décide et puis aussi consciente aussi de, de cette impossibilité de continuer à ce rythme avec ma fille euh, dormir dans le salon euh, laisser la chambre pour euh, l'atelier euh, mêler le pro et le perso euh, c'était plus possible donc il était temps Là, euh, après cette première expérience de, finalement, parce que c'était un bail commercial, cet appartement, on l'a fait en bail mixte, euh, ce qui me permettait de travailler dedans et de vivre dedans. C'est un bail euh, particulier. Euh, J'ai pu prendre un premier bail commercial, donc une boutique. J'ai pris une boutique atelier euh, dans le 7e arrondissement, rue, euh, rue du Bac. Euh, ça a été un, un bail précaire. Ça m'a beaucoup rassuré, donc c'est très déstabilisant parce que du jour au lendemain, on peut nous dire de partir, mais c'est très rassurant parce que du jour au lendemain, si ça ne fonctionne pas, si on ne fait pas le chiffre, on peut partir aussi et on ne met pas en péril la société avec des beaux commerciaux 3-6-9 où on s'engage sur trois ans. Là, on est sur du précaire, c'est légèrement plus élevé euh, qu'un un bail commercial 369 mais on a cette légèreté là donc j'ai signé un bail précaire rue du bac où là on avait 40 mètres carrés on l'a divisé en deux on avait un accès clientèle j'ai fait la moitié en boutique et la moitié en atelier et là j'ai pu commencer à continuer à recruter enfin, j'ai pu continuer à recruter et, euh, et là est arrivée Marie-Ève, qui est toujours avec nous aujourd'hui, la chef d'atelier. Donc là, j'ai vraiment pris, euh, entre guillemets, un bras droit euh, pour me libérer euh, toujours un peu plus de la production pure et dure et me concentrer sur la création et le développement d'entreprise. Donc, bah, première, euh, euh, première CDI, euh, ça. Euh, Candidature spontanée, Marie-Ève, euh, hyper belle rencontre, géniale, passionnée par son job, euh, passionnée euh, euh, par l'artisanat et euh, une grande envie de travailler avec, euh, avec nous, la marque, elle adorait le produit, euh, gros coup de cœur humain et on, et on signe ensemble le premier CDI où là, franchement, j'étais convaincue de, de, de sa personnalité de, euh, et de ce qu'elle pouvait apporter à la boîte, et le fait est, euh, cinq ans après, elle est toujours là. Et donc, euh, ça, ça m'a beaucoup apaisée et, et libérée de, de l'esprit et, et du temps. Cependant, cependant euh, la gestion d'entreprise reste quand même quelque chose de, de très lourd. Psychologiquement, l'expansion de marque. Euh, le chiffre d'affaires qui impute euh, une comptabilité en parallèle, des déclarations, des obligations, euh, beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que bah, j'étais un peu sous l'eau. J'étais un peu sous l'eau en parallèle de ça. Bah, il faut manager, on a pris une deuxième stagiaire, donc manager la première d'atelier plus les stagiaires, accueillir les clientes, réaliser les ventes dans la partie boutique. Euh, tout ça a fait que malgré tout et malgré le fait que je commençais à m'entourer, je me suis fatiguée. Et euh, je me suis fatiguée jusqu'à un épuisement. Euh, le premier était mental où là, euh, la, moindre, euh, la moindre mauvaise nouvelle était une catastrophe. Le moindre retard de livraison pour moi était insupportable. Euh, le retard... Euh, de, donc de livraison à nos clients mais également de nos partenaires fondeurs ou de nos partenaires d'horreur à nous était insupportable je... et puis le moindre couac je n'arrivais plus à le gérer émotionnellement et ça a fini physiquement où, euh, où j'en étais à pleurer au bureau euh, devoir sortir pour lâcher mes nerfs euh, appeler euh, le père de ma fille appeler des amis pour euh, décharger et, euh, et là, euh, là j'ai vraiment euh, j'ai vraiment touché le, le fond ce qui, est, ce qui est vraiment triste dans le sens où la boîte fonctionnait, on doublait le chiffre d'affaires chaque année mais euh, ben, moi j'arrivais plus à suivre et, euh, et là j'ai senti et c'est systématiquement c'est très souvent le cas, je réagis quand je commence à freiner la boîte. Et là, j'ai senti que je commençais à freiner la boîte. C'est que euh, je n'avais plus les outils, la capacité de euh, cerner les problématiques. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là Qu'est-ce qui fait que on, euh, je n'arrive pas à, à prendre le dessus, à me faire accompagner euh, euh, Je n'avais plus du tout, j'avais la tête dans le bidon, j'étais fatiguée. Et je ne savais plus trop quoi faire. Mais par contre, en parallèle, bah, les produits plaisaient, donc les commandes tombaient, euh, tout, tout roulait, quoi. Euh, mais moi, je sombrais. Et donc là, euh, j'ai appelé une amie et euh, elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'appelles pas n'appelle pas Guillaume, c'est quelqu'un que j'avais rencontré euh, un an auparavant, j'avais croisé, on avait discuté, euh, lui venait, euh, venait euh, d'HEC dans la spécialisation entrepreneuriale et, euh, et on avait discuté comme ça, euh, comme euh, on discute de, bah, de nos métiers et de nos vies et, euh, et ben in fine je l'ai rappelé à ce moment-là. Et en fait, bah, juste pour prendre deux, trois conseils, je lui ai, euh, je lui ai fait le topo, euh, je lui ai présenté les chiffres où on en était, où je, où je voulais aller. Et, euh, et bah, finalement, ça l'a convaincu de, de nous accompagner de, et de nous aider. Et en fait, il y avait tout à faire. Parce que euh, finalement, bah, là, on parle d'une réelle problématique. Euh, c'est que tout était dans ma tête, ou euh, sur des post-it, ou sur des, sur des papiers volants. Et la problématique euh, qu'il a mis euh, en avant, qu'il a vu tout de suite, et moi je le voyais pas, c'est que tout dépendait de moi. C'est que si, euh, si je fatiguais, l'entreprise fatiguait. Et si j'étais absente, l'entreprise se stopper, euh, sans moi, euh, il n'y avait pas de réponse aux questions ni de la chef d'atelier ni aux stagiaires, tout dépendait de moi et de ma capacité de répondre aux questions et aux problématiques, et en fait pendant un an, on a appris et on a déchargé mon cerveau <rire> par le biais d'une multitude d'outils que je ne connaissais pas, mais que bah, ces écoles de commerce apprennent. Euh, à cette typologie d'entrepreneur. De, Puis moi, moi je suis entrepreneur autodidacte, je, je suis créatrice, j'ai n'ai pas appris à entreprendre. Et donc, il, avait, il, a, il était temps. Il était temps de me faire accompagner et d'apprendre à entreprendre. Et donc, là, vraiment, l'entreprise a débuté parce qu'on a créé des outils. On a acheté des ordis, <rire> on a ouvert un drive. Euh, on a commencé à tout processer, à tout mettre euh, en ligne, à tout expliquer finalement comment on fait un produit de A à Z, on met des photos, on a des fournitures, on les met dans un tableau, on a des fournisseurs, on les met dans un tableau, on est en attente de paiement, on les met dans un tableau. Moi, euh, j'envoyais une commande, j'avais un petit carnet, j'écrivais le nom de la boutique, le prix en face, et puis dès que j'étais payée, je surlignais au stabilo. Voilà, c'était ça, ma compta. Et, euh, et en fait, bah, non on a, tout mis, on a tout mis dans des tableaux. Et en fait, Drive, c'est magique, c'est partagé. Je change quelque chose en temps réel, c'est changé pour tout le monde. Euh, et en fait, c'était entre guillemets bête comme chou. C'était plein d'outils euh, très simples, mais qu'il fallait mettre en action et, qui, et aussi, c'était une, une charge énorme d'informations. Donc, euh, c'est vrai qu'on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps à retransmettre tout ce qui était dans ma tête dans un ordinateur. Donc ça, ça a été très fastidieux quand même, très long, euh, tout, toute cette phase-là. Et ensuite, il y a une seconde phase de travail ensemble où là, il y a eu, on a pu commencer à optimiser, à optimiser et comprendre la société, donc euh, comprendre les chiffres, une fois que c'est dans un ordinateur, ben, ça calcule pour toi donc tu peux commencer à, à sortir euh, des pourcentages euh, des, des finalement, euh, entre guillemets des camemberts euh, des, des différentes choses pour analyser et, euh, et continuer d'améliorer et de développer euh, la société par le biais euh, informatique et là, en effet, bah, sur toute cette année, euh, bah, j'ai enfin pu euh, me décharger de cette pression euh, qui, et recruter deux nouvelles personnes pendant cette année-là pour nous accompagner, dont, principalement en production. Voilà. Donc, euh, il y a eu cette période-là. Ouais.
0: D'accord. Tu décris, en fait, une, une phase qui est… Finalement, le passage de la phase artisanale complète à une phase peut-être un peu plus euh, structurée et industrielle. Euh, Je n'irai pas jusqu'à... industriel, c'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes. Hein. Ce n'est pas non plus une industrie, mais en tout cas, on passer le process qu'il faut. Et dans cette phase-là, tu décris quelque chose qui est très intéressant. C'est d'abord, on pose les process, et ensuite, on mesure, et enfin, on optimise. Et, euh, et donc euh... là, ça a été fait très, cor très correctement par ce, ce Guillaume qui connaît très bien son métier, donc euh, c'est très bien.
2: <rire> Guillaume a rejoint l'entreprise ou est-ce qu'il euh, va ah bah travailler oui. en freelance C'est vrai
1: que c'est quelque chose... Euh, ça ne s'est pas fait. Euh, C'était une idée qui a été posée sur la table, qui ne s'est pas faite finalement, euh, parce que je, je, je pense que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas euh, finalement... Euh, euh, partager entre guillemets euh, la responsabilité de l'entreprise c'est un poste qui me convient et euh, en fait dès le départ euh, j'ai créé aussi cette entreprise pour être indépendante et euh, je me rends compte euh, qu'en qu comprenant le système, en comprenant les outils je sais ensuite les manipuler, les optimiser donc, euh, j'ai compris, moi, euh, ma façon d'entreprendre et, et ma façon d'évoluer, c'est de me faire accompagner sur une période donnée et ensuite euh, recruter des personnes en interne et déléguer ce que j'ai appris de personnes qui, qui ont des, des compétences euh, supérieures. Donc, aujourd'hui, euh, ça a été Guillaume sur cette première année, on a... Ben là, je vais passer à l'étape d'après, mais c'est quelque chose que je fais couramment maintenant. Je fais intervenir des personnes de très grande expertise dans l'entreprise pour travailler ensemble de six mois à un an. On processe tous les acquis qu'ils nous apportent. Et ensuite, moi, je recrute quelqu'un, je la forme, et donc tous, tous ces nouveaux process, toute cette nouvelle expertise est déléguée en interne. Voilà, donc c'est comme ça que ça, ça fonctionne et, euh, et moi je reste à la tête, euh, à la tête de l'entreprise avec vraiment cette priorité de légèreté d'entreprise, d'entreprendre dans mes choix d'investissement, je suis toujours en autofinancement, personne n'a mis de billets sur la table pour cette boîte, donc il y a ce côté, bon bah ça c'est mon éducation, je ne dois rien à personne félicitations c'est euh, une belle réussite merci merci mais c'est très égoïste entre guillemets dans le sens où bah, si je veux lancer une ligne de, de parfumerie qui n'est pas forcément rentable bah, je la lance parce que je, ça me fait plaisir elle est beaucoup moins rentable que, que les bijoux mais euh, bah, en fait j'en avais envie euh, bah ça coûte une fortune parce qu'on a développé un super beau produit <rire> et donc on a mis de la feuille d'or et du béton mélangé on a créé un parfum à grâce. donc le produit est sublime il coûte une fortune on ne pouvait pas le vendre une fortune bon ben bah voilà donc euh, j'ai ajusté et il euh, y a ce côté où euh, bah, en fait je me fais énormément plaisir et je garde une audace euh, grâce à ça quoi moi je, je, je partage beaucoup aussi avec, euh, avec les personnes au studio euh, tout le monde a beaucoup de valeur dans l'entreprise euh, que ce soit la stagiaire l'apprenti, la CDD ou la CDI et donc finalement euh, moi ça me suffit euh, tous mes doutes je les partage avec les filles euh, les réussites je les partage je suis très très transparente elles sont au courant des chiffres d'affaires elles sont au courant de nos objectifs elles sont au courant des investissements elles sont au courant de beaucoup de choses donc ça me permet finalement d'échanger de partager au quotidien sans avoir de, de, de partenaires euh, de, de binômes quoi. Euh, donc euh, on, moi je le partage déjà avec les filles du studio donc euh, ça c'est cool euh, ça, ça ça me permet de de d'échanger au quotidien euh, mais de rester euh, quand même à la tête euh, de cette société bon après euh, ce qui ce qui euh, en implique c'est une charge une, une pression euh, que j'ai seule sur les épaules et euh, chaque décision euh, est de ma responsabilité quoi mais euh, je fonctionne un peu comme ça j'aime ai, bien euh, euh, ça me drive, ça, cette pression euh, me, me drive énormément et, et je me suis rendu compte euh, que, que ça fonctionnait bien comme ça. Donc pour le moment, je suis encore seule. Euh, mais euh, donc, c'est vrai que euh, Guillaume euh, a fait cette année-là avec nous, euh, a remis à flot. Enfin, c'est même pas... Il l'a mis, à... mis à flot. Il l'a mis sur les rails. Et euh, on a pu continuer. On a pu continuer avec tous ces outils en interne. Et l'étape d'après a été une étape, malgré nous, c'est que euh, bah, le... ce petit bail euh, précaire euh, signé, euh, la propriétaire a toqué à la porte. Euh, bah, dans trois mois, euh, merci de vous en aller. Je vends les murs, c'était le jeu, <rire> j'ai joué, on est resté deux ans dans cette boutique, euh, elle est arrivée, elle a toqué à la porte en septembre, dans trois mois, c'est la plus grosse période de l'année, c'est Noël. Donc elle arrive en septembre, ok, euh, on avait une petite boutique, on comptait sur cette boutique pour faire nos ventes de Noël euh, mais génial parce que bon, pression de malade. Euh, on était, euh, on était quatre. Il faut reloger tout le monde. Euh, il faut retrouver une boutique parce que moi, la clientèle s'est habituée. Euh, et là, je commence bah, à chercher euh, partout. Euh, de l'immobilier et donc bah, je commence à faire des visites de boutiques à diviser en deux pour comprendre ce concept de boutique atelier, je commence à voir que des bureaux quitte à ne plus avoir de boutique et, et in fine, euh, bah, un mois après, euh, j'ai réussi à trouver euh, cette nouvelle boutique rue du dragon, nouveau euh, à l'époque, nouveau bail précaire, génial, euh, petite boutique de 20, de 20 mètres carrés, sublime, hyper charmante, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, alors ça, Saint-Germain-des-Prés, on y était, on était au bord, mais on y était à, à Rue du Bac, et je voulais y rester, en fait c'est un quartier qui m'est cher, euh, déjà j'adore la rive gauche, j'adore le calme de la rive gauche, j'adore euh, finalement la gamme, le niveau de gamme de la Rive-Gauche et Saint-Germain-des-Prés, euh, il y a des, vraiment des connotations euh, historiques, il y a une vraie histoire autour de l'art, autour de la littérature et euh, c'est vraiment en, en lien avec, euh, avec euh, moi, bon, l'image dont je me fais de Paris et euh, l'univers de Marc. Donc je voulais rester à Saint-Germain-des-Prés. Donc on a trouvé euh, cette petite boutique à Saint-Germain et j'ai signé mon premier bail commercial 369 dans le 14e. En parallèle, on a trouvé les locaux pour euh, intégrer euh, le poste de production. Donc, 50 mètres dans carrés le, dans le 14e et 20 mètres carrés dans le 16e arrondissement pour la boutique. Un mois après avoir eu euh, euh, l'ordre de quitter les lieux, mais c'était le jeu, c'était le jeu. Et finalement, un mal pour un bien parce qu'on commençait à être à l'étroit dans, dans, dans la boutique et, et on voulait grandir. On grandissait naturellement. Donc, il était temps de prendre nos aises dans, dans un atelier de production. Donc, nouvelle étape, c'est diviser en deux, finalement, notre société. Un, un pôle de vente directe boutique et un pôle de production et gestion d'entreprise euh, on a continué à garder euh, moi j'ai pas pris de vendeuse dès le départ euh, c'est quelque chose euh, moi je voulais avoir un lien avec la, la cliente et en fait euh, on s'alternait avec euh, avec les filles donc la chef d'atelier était en vente euh, une journée par semaine. Euh, la seconde était en vente une journée par semaine moi aussi j'étais en vente et en fait on s'alternait en boutique pour vendre nos produits donc on avait le retour client on avait euh, l'appréciation client euh, son contact euh, on comprenait ce qu'elle cherchait on, on voyait qu'il y avait beaucoup de messieurs aussi donc on, était une, on comprenait qu'on était une marque de cadeaux euh, euh, on avait beaucoup de clients qui venaient chercher aussi pour leur mariage et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris sur notre cliente grâce au fait de notre présence en boutique et on voulait garder aussi ce petit côté atelier, donc dans la boutique de la rue du dragon, on a un petit atelier qui fait qu'on bah, répare les produits, on les ajuste au taille souhaitée euh, et, et on, est très, euh, on est très flexible en fait et euh, ça quelque chose qu'on a en interne depuis le départ, c'est que chaque personne connaît le poste de l'autre. Et tout le monde sait, entre guillemets, euh, faire le, le travail de l'autre et comprend le travail de l'autre. Donc, il euh, y, y a ce côté où on, on est très ajustable, euh, euh, on sait tout faire et il euh, n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc, euh, on s'alterne en boutique pendant, pendant deux ans et euh, bah, notre clientèle grossit. Une nouvelle problématique arrive, c'est le service après-vente. C'est que euh, la clientèle grossit, donc bah, les mails euh, augmentent et la charge, euh, la charge du service après-vente devient très importante. Elle était allouée à la chef d'atelier. C'est celle qui connaît le mieux les produits et qui était à même de mieux répondre aux clientes euh, de comment euh, les réparer, euh, sous quel prix, euh, dans quel délai. Euh. Et donc, c'était Marie-Ève, la chef d'atelier, qui avait ce secteur en main. Euh, Marie-Ève commençait à avoir beaucoup, beaucoup de travail euh, parce que bah, les productions augmentaient aussi en parallèle. Et donc, euh, là, euh, nouvelle chance, c'est euh, nouvelle candidature spontanée de Clémence qui sortait de 7 ans chez Cézanne qui avait euh, travaillé dans la fidélisation client chez Cézanne et dans le développement d'une nouvelle ligne euh, automne homme chez Cézanne et euh, pareil, envie de se lancer euh, cette même fougue de, de, de retrouver un peu son rythme à elle et donc elle se lance en intervenant et pour aider les entreprises et elle envoie sa candidature fidélisation client et là pile au moment où nous on commençait à être sous l'eau et de pas avoir d'outil finalement parce qu'on écrivait des mails tous les jours et ça prenait de plus en plus de temps on sortait des commandes on, on mettait vraiment un temps fou euh, sur ce poste là et finalement bah, le métier premier de Marie-Ève qui est la production faire des produits rentrer dans l'artisanat euh, elle le perdait. Euh, Petit à petit, quoi. Et, et ce poste de fidélisation grignotait son quotidien et le mien euh, petit à petit. Et donc, Clémence arrive et on travaille euh, huit mois ensemble. Et pareil, exactement la même chose. Elle est en observation pendant deux mois. Elle regarde tout, euh, tout euh, notre fonctionnement. Elle commence à créer des process et des réponses semi-automatiques euh, pour nos clients ce qui permet euh, d'avoir une décharge mentale hallucinante. C'est qu'on a tout euh, cadré. C'est qu'en fonction d'une typologie de problème, une typologie de remarques, on avait des réponses types, avec toujours de quoi personnaliser en fonction de la cliente et de son problème à elle. Mais on a pu, euh, on a pu créer des outils d'accompagnement en fidélisation client. Euh, elle nous a, elle a également analysé notre cliente. On n'avait pas le recul. Elle a envoyé un questionnaire à notre cliente dès le départ, dès son arrivée, pour savoir comment était perçue la marque, comment était perçu le service, euh, comment était perçue la qualité, euh, pourquoi elle revenait euh, ou pourquoi elle revenait pas. Et ça, peut-être dans le guidon, on ne savait pas. Donc, elle a lancé un questionnaire à nos 100 meilleures clientes. Euh, elle a analysé notre site internet. Elle a trouvé les points à améliorer. Ça aussi, pendant un an. Et euh, elle a créé le poste de fidélisation client. Donc, euh, finalement, euh, après ces huit mois travaillé ensemble, j'ai recruté quelqu'un en fidélisation client, qui était au départ une apprentie, qui est devenue aujourd'hui euh, une salariée de, de la société. Et donc, ça, ça a été un, un, gros, euh, un gros travail.
0: On comprend du ça, coup le mécanisme. Bien.
1: Ouais, bah tout finalement, euh, euh, tout, tout, tout est d'une logique folle, tout, euh, tout évolue très naturellement, mais euh, euh, grâce à des problématiques qui arrivent. Et c'est souvent des problématiques de, 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 de charge de travail. C'est qu'à un moment, et ça Guillaume me l'avait appris, c'est que dès qu'on commence à faire trois, quatre fois la même la même chose qui n'est pas notre cœur de métier là où on a vraiment quelque chose à apporter c'est est, qu'il est, est, qu est temps de le déléguer euh, il est hors de question de perdre du temps sur des choses répétitives et sans valeur ajoutée donc soit on le délègue à un système informatique à un logiciel ou à une personne en formation mais il faut décharger euh, des personnes à forte valeur ajoutée de ce type de tâche et ça, ça a été une euh, euh, vraiment je l'en je remercie encore aujourd'hui parce que c'est ancré ici et dès que je me fatigue sur une tâche ou dès que je vois quelqu'un se fatiguer sur une tâche je réfléchis à comment soit on délègue ou so soit on crée un outil comment on fait mais il est hors de question de voir des personnes se fatiguer sur des tâches qui ne sont pas euh, de qui ne sont pas dans leur cœur de métier et qui ne les enrichissent pas et qui ne donnent pas de la valeur ajoutée à la boîte. Donc, je garde vraiment euh, toutes, ces, toutes ces personnes. Il était temps que Marie-Ève retourne sur son premier métier et qu'on recrute et qu'on crée des outils. Et donc là, on l'a fait avec Clémence pendant un an. Et aujourd'hui, euh, c'est Nivenita qui est sur ce poste-là. Euh, bah, on continue de grandir. Donc, Nivenita va accueillir une apprentie sous son aile euh, parce qu'on bah, vend encore euh, plus aujourd'hui et donc, bah, qui dit plus de ventes, plus de services après-vente et donc, bah, naturellement, euh, on recrute une nouvelle personne en fidélisation client euh, qui arrive euh, lundi prochain. Euh, et donc, ça, tout ça, c'était euh, encore un Texel et euh, dernière, euh, dernière gros, dernier gros changement, euh, donc, on est resté trois ans euh, je je l'appelle Texel parce qu'on était rue du Texel dans le 14e. Euh, dernier gros changement, euh, bah, c'était dû, euh, dû euh, à une évolution de l'entreprise, c'est que bah, Valentina, qui arrive lundi, n'avait pas de place. En fait, bah, toutes les chaises étaient prises à la rue du Texel. Il euh, n'y avait pas de quoi l'accueillir. En fait, on manquait de, on manquait de mètres carrés. Euh, pareil, Francia qui est en B2B euh, réalise met en boîte toutes ses pièces sur la table à manger. Et donc, euh, il faut vite finir les commandes et mettre en carton toutes les pièces avant le déj parce que euh, on mange sur la table d'expédition. Donc plein de, plein de petites choses comme ça qui, où il était temps. Il était temps de grandir. Euh, les filles ont été adorables parce qu'on a, on a vraiment travaillé euh, dans nos petits mètres carrés. Euh, elles, ont été, elles ont été vraiment choues. Euh, Francia avait euh, un tout petit bureau euh, à partager avec Nita en fidélisation client. Et euh, on a tenu comme ça parce que bah, c'est hyper jovial et que l'ambiance est, est géniale. Mais euh, elles ont été choues, elles ont été choues. <rire> et euh, mais aujourd'hui, donc on a déménagé dans un dans un plus grand espace. Donc là maintenant, on est dans le 9e, on a 140 mètres carrés, dont euh, 120 alloués à l'équipe euh, et 20 mètres carrés de showroom. Et donc bah là, euh, bah, Francia a quasiment une pièce que pour elle pour son B2B, une table que pour elle, euh, Valentina va avoir un bureau, <rire> euh, Nivenita va avoir beaucoup plus d'espace, on a rajouté un poste de soudure dans l'espace atelier, donc on va pouvoir accueillir une nouvelle personne, on est en plein recrutement aujourd'hui dans l'atelier, et donc là on va finir à, à 10 personnes en interne dans ces nouveaux locaux euh, de la rue du Faubourg-Montmartre. Voilà. Donc ça, ça a été la dernière euh, grosse étape.
0: Ok, bah bravo pour tout ce parcours.
1: Merci. Donc, ça commence de, euh, ouais, de, de cette chambre de 20 mètres carrés à Bonnel à 140 mètres euh, carrés, rue du Faubourg Montmartre, avec une petite boutique euh, à Saint-Germain-des-Prés.
2: D'accord, la boutique à Saint-Germain, elle est toujours là. Oui, oui. Ok, euh, alors ce que je te propose Elise c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode, Oui. c'est une histoire très intéressante et un parcours fascinant et du coup on va inviter euh, nos, nos auditeurs en fait à regarder euh, l'épisode suivant pour avoir les difficultés qui sont relatives à chacune des phases Très bien Ça te convient C'est parfait, avec plaisir, avec grand plaisir